0: benvenuti a ogni singolo giorno il podcast episodio 68 credere in quello che si fa una frase molto bella di hermanesse recita noi pretendiamo che la vita abbia un senso ma essa ha esattamente tanto senso quanto noi stessi siamo in grado di darle questa frase per introdurre l'argomento del giorno credere in quello che si fa Credere nel percorso che stiamo um, affrontando okay? nel cambiamento, nei mezzi e nei metodi come abbiamo parlato nell'ultimo episodio uno degli ultimi episodi nel momento in cui noi ci approcciamo al cambiamento in qualche modo noi ci affidiamo a un fattore esterno che sia un... Um, per esempio se vogliamo migliorare la nostra salute Può essere un regime alimentare particolare, un metodo di allenamento, un mezzo di allenamento, ok? Quindi riponiamo della fiducia in qualcosa esterno a noi, un, qualcosa, un, un, un attrezzo no? che ci serve per ottenere l'obiettivo che ci siamo preposti. Ora, ovviamente la scelta del, del mezzo, del metodo, di questo, ehm, di questo qualcosa che ci aiuta nel raggiungere l'obiettivo... Un po' viene, come dire, o perché ci è stato consigliato dagli altri, o per una sorta di affinità perché magari mi piace quel tipo di attività. Eh, tutta una serie di fattori, per cui noi magari scegliamo quel determinato eh, mezzo. Metodo, per esempio, ecco, mi piace correre, quindi decido che il mio eh, percorso di miglioramento della salute, di ricomposizione corporea, eh, sarà fatto in gran parte correndo. Ok. Quali sono i benefici della corsa? Perché correre far star bene? Eh, Queste sono domande più che lecite, oppure per esempio affronto un regime alimentare perché devo mangiare, eh, perché la ripartizione dei macronutrienti deve rispettare che ne so 50% carboidrati, 30% eh, proteine e 20% grassi? Perché questo? Perché quello sono tutte domande che noi abbiamo il dovere di farci ma soprattutto abbiamo ancora di più il dovere di poterci rispondere informandoci informandoci sulle cose che facciamo che ci ci piace fare e magari ovviamente ne ricaviamo dei feedback positivi perché ovviamente la corsa certo eh, fa bene eh, ha tantissimi aspetti positivi noi accresciamo quello che è l'effetto chiamiamolo effetto fede cioè quell'effetto che permette al nostro corpo di sbloccare tutte le risorse nei confronti di quell'attività non voglio dire effetto placebo perché effetto placebo spesso si usa per i farmaci è un qualcosa che eh, in realtà non c'è il principio attivo del farmaco però la la forza della mente, del corpo indirizzata verso quel tipo di eh, di guarigione è così forte che comunque si vedono gli stessi effetti del farmaco però fondamentalmente il farmaco non c'è quindi non c'è la gente che procura il cambiamento in questo caso nell'effetto chiamiamolo fede Ciò che porta il cambiamento c'è, perché correre, sollevare pesi, fare movimento, mangiare bene, sono tutti fattori che esistono, ci sono. E il nostro corpo, se noi siamo ben disposti verso questi elementi, ne, ne riuscirà ad ottenere tutti i benefici e anche di più. Il problema è quando noi ci approcciamo a qualcosa contro voglia per questo non si deve mai, mai fare qualcosa contro voglia o peggio attraverso un obiettivo estrinseco quindi voglio avere un bel fisico però che pizza ma alleno, mi fa schifo così non, no, non si ottengono risultati è proprio questo noi dobbiamo apprezzare il processo ne ho parlato più e più volte durante questo podcast bisogna apprezzare il processo e non solo apprezzarlo adesso andiamo a un livello ancora superiore dobbiamo analizzarlo e avere fiducia nel processo la mente ha una capacità immensa di sfruttare di mettere in moto di mettere in gioco risorse se noi gliene diamo la possibilità e come possiamo dare la possibilità alla mente di ehm, di, di tirare fuori tutto questo, questo potenziale credendo in quello che facciamo e come crediamo in quello che facciamo informandoci informare sapere è qualcosa che noi abbiamo l'obbligo di fare nei confronti di noi stessi e di chi abbiamo vicino di chi vive intorno a noi sapere vuol dire accrescere la nostra cultura accrescere la nostra conoscenza avere lo spirito critico per poter giudicare per giudicare ovviamente le informazioni capire quali sono diciamo, informazioni valide e magari esenti da, da percezioni errate detti bias cognitivi come, perché magari no, scelgo un metodo, lo scelgo perché le, le recensioni sono bellissime, fantastiche, tutti dicono che funziona, no, beh lo, lo scelgo perché funziona, ma perché quel metodo funziona? Che cosa c'è dietro? Mm, non, non in termini di malafede, ma semplicemente capire quali sono i meccanismi che permettono al mio corpo di ottenere quei risultati con quel metodo, questo lo devo a me stesso ed è fondamentale. Se un metodo funziona, se un metodo veramente funziona, dietro di sé avrà una solida base scientifica. Oltre ovviamente a tantissime testimonianze di persone che eh, sono riuscite ad ottenere quello che volevano attraverso il metodo, ma soprattutto ha una base scientifica, cioè quelle cose accadono per un determinato motivo. Vi faccio un esempio, io sono istruttore del metodo Wim Hof. Nei miei seminari nei miei workshop, la prima cosa che faccio è spiegare a fondo, ovviamente in, usando terminologia, terminologie semplici, gli effetti del, che il metodo Wimov fa sul corpo umano, oppure per esempio quando ho un cliente, magari lo alleno eh, fisicamente eccetera, perché si utilizza questo, perché utilizziamo il kettlebell, perché utilizziamo la corsa, perché utilizziamo il sollevamento pesi, in base ovviamente all'obiettivo che che quel cliente mi ha dato e io lo spiego lo faccio capire lo coinvolgo direttamente perché la condividere conoscenza dare conoscenza ricevere conoscenza non fa altro che fortificare l'effetto positivo del metodo perché aumenta la fiducia se io ho fiducia e io inteso non solo come coscienza ma tutto il mio organismo ripone fiducia in quel qualcosa è più propenso a portare avanti il cambiamento e cosa è fondamentale fondamentale per qualsiasi forma di eh, alterazione che voglio operare all'interno di me stesso che sia mentale, fisica, a livello nutrizionale ricomposizione corporea, mentale eccetera eccetera devo avere fiducia nel, nel metodo se io vado da uno psicologo, vado da un counselor e non ho fiducia in quella figura non riuscirò a sbloccarmi, non riuscirò ad essere aperto Abastanza da poter poi operare quello che insomma mh, a portare avanti il, la, la, quello che magari è la cura ok ovviamente anche compito del professionista all'inizio si sa che c'è sempre un po di, eh, di distacco c'è sempre un po di mh, magari di sospetto cercare di rassicurarlo e di far guadagnare il più possibile questa fiducia nei confronti sia della persona che opera sia del del metodo che viene utilizzato per per ottenere il risultato e questo è importantissimo quindi al di là della fiducia nell'operatore o comunque se, se ci alleniamo da soli dobbiamo assolutamente avere la fiducia del mezzo o del metodo che utilizziamo attraverso la lettura di studi, cercare, cercare fonti attendibili, leggere libri e, e questo diciamo ha due effetti positivi il primo ovviamente è che leggiamo, ci informiamo e teniamo allenata la mente che è una cosa che fa sempre bene e soprattutto stiamo convogliando tutte queste energie questo studio, questo leggere, questo memorizzare informazioni per qualcosa, qualcosa per noi stessi okay? che fa bene a noi stessi e magari riusciamo anche ad accumulare abbastanza esperienza da poter magari poi aiutare una persona che si trova nella stessa nostra situazione, magari una persona a cui vogliamo particolarmente bene, si trova nella stessa situazione noi siamo semplicemente un passo avanti e possiamo guidarla ok? Perché? Perché abbiamo ottenuto abbastanza conoscenza della materia per cui magari possiamo dare qualche consiglio. E questa è una cosa comunque importante se se si vuole eh, appunto operare un cambiamento anche in persone che magari eh, sono al di fuori di noi, ovviamente con determinate ci sono sempre determinati confini da rispettare non si va mai oltre il consiglio però comunque già dare esempio già far capire che nella cultura nello studio nel, nel, nel cercare c'è, un, c'è la risposta è una cosa importantissima questo è, questa, for- questa diciamo eh, componente di conoscenza e di fiducia nel metodo è stata vista sono stati visti gli effetti che si hanno sul corpo su, con, in due studi molto molto interessanti la ricercatrice si chiama Ellie Kram uno è il milkshake test e l'altro è il household test di che cosa parlano questi due test? allora il milkshake test fondamentalmente hanno preso due gruppi di persone ok? a un gruppo gli hanno detto ehm, anzi hanno preso un gruppo di persone a questo gruppo prima hanno detto guarda ti stiamo dando questo milkshake questo milkshake quindi latte, gelato eccetera è un milkshake molto grasso ok? molto grasso quindi un sacco di calorie 600 kcal per porzione eccetera eccetera e hanno, queste persone hanno preso questo milkshake l'hanno bevuto e hanno subito eh, i ricercatori hanno analizzato eh, gli effetti che questo milkshake aveva sul, eh, sui loro livelli di insulina e, e, um, e un, ormone, un altro ormone che è l'ormone dell'appetito. ok. Che cosa hanno visto? Hanno visto che il livello di insulina si è alzato e il livello di questo uh, ormone dell'appetito si è, si è abbassato. ok? Quindi si sentivano fondamentalmente sazi. Stesso gruppo, passato del tempo, gli danno lo stesso identico milkshake, però gli dicono questa volta, quindi stesso identico milkshake, un milkshake, da 300, milkshake classico di 360 kcal per 100 grammi, stesso milkshake dello studio precedente, però gli dicono semplicemente guarda questo è un milkshake dietetico, ha pochissime calorie, ha abbastanza proteine, ha pochi grassi, bla 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 bla, quindi... Che cosa è successo? Hanno analizzato, i, eh, hanno, hanno somministrato il milkshake, eh, il milkshake al gruppo, quindi l'hanno bevuto, hanno analizzato i valori di insulina e ormone della, diciamo, chiamiamolo ormone della sazietà, la gruelina. e che cosa hanno visto? Hanno visto che la gruelina, il livello era molto più alto rispetto al test precedente con lo stesso milkshake, però a cui era stato detto che era un milkshake eh, molto grasso. Quindi si sentivano più affamati perché sapevano che quel milkshake conteneva poche chilocalorie, però il milkshake era lo stesso, eppure la certezza che fosse dietetico, che contenesse poche calorie, anche se così non era, ha scatenato una risposta ormonale in base a quello stimolo, che è lo stimolo mentale, non lo stimolo vero che poi il milkshake ha arrivato dal tratto digerente, ne ha estratto tutti i nutrienti, non è che il corpo ha visto, no, ma questo in realtà abbastanza grassi abbastanza proteine no non, comunque il primo stimolo a cui eh, il nostro corpo ha risposto è quello a cui noi credevamo ancora più interessante ancora più interessante è quest'altro studio di household test household vuol dire donna de, le pulizie in casa ok che cosa hanno fatto i ricercatori hanno preso un gruppo di persone che puliscono le camere nell'albergo ok queste persone, secondo gli standard, di, ehm, gli standard di salute, diciamo di attività fisica salutare, vanno ben oltre gli standard, ok? perché fondamentalmente sono tutti i giorni in piedi, fanno su e giù per le scale, eh, puliscono per terra, puliscono i bagni, eh, disfano, rifanno i letti, quindi di attività ne fanno tanta, molto di più di quella raccomandata. Però queste persone alla domanda ti senti di fare abbastanza attività fisica, loro tutti rispondevano no, perché fondamentalmente non... Pe- per loro l'attività fisica era andare in palestra, era correre, era fare cose da sportivi. E non prendevano in considerazione l'attività fisica che già facevano. Ovviamente i ricercatori hanno preso eh, i valori, diciamo, ecco, dei valori ematici come dei gliceriti, colesterolo, eccetera, eccetera. Dopodiché hanno detto a queste persone, gli hanno dato un contapassi, hanno detto guardate che voi in realtà già state facendo molta più attività fisica di quello che che in in teoria viene consigliato e da quel momento in poi hanno cominciato a monitorarla, a monitorarla in che modo, vedere se non facevano di più o comunque eh, cercavano di di, di standardizzare la cosa quindi in realtà facevano la stessa identica quantità di di esercizio che facevano prima quindi non è che si mettevano a fare trazioni tra tra una stanza e l'altra, o poi i push-up sul pavimento, non hanno fatto niente di tutto ciò, cioè hanno semplicemente continuato a lavorare esattamente come lavoravano prima. Cosa hanno visto eh, i ricercatori dopo, alla fine di questo periodo, rianalizzando i parametri ematici, hanno visto che c'è stato un miglioramento del profilo lipidico, quindi i trigliceridi e il colesterolo sono migliorati e sono entrati in quello che era la fascia di, eh, da eh, persona poco in salute a persona in salute. Semplicemente, semplicemente facendogli notare che queste persone già stavano facendo abbastanza attività fisica quindi è la forza della mente che poi ha sbloccato le risorse per rendere quell'attività sufficiente ok? è come se avessero avuto un freno dentro perché in fin dei conti non lo sto facendo eccetera eccetera quindi ovviamente questi sono, sono, sono due estremi tutto questo per dirvi di informarvi e credere in quello che fate se vi imbarcate in un metodo se utilizzate un metodo un qualcosa che non vi convince lasciate stare o approfondite e fatevi e fatevi convincere però soltanto da quelli che possono essere dei dati concreti qualcosa di concreto non delle vi ripeto non non guardate sempre solo i giudizi le recensioni chiamiamole così perché spesso ecco come dicevo prima possono contenere delle percezioni errate questo poi magari eh, se qualcosa va bene per una persona non è detto che va bene per noi quindi comunque sperimentare provare avere il beneficio del dubbio su tutto e magari anche prendere in considerazione il fatto che No, non è buona la prima magari ecco pensavo che correre fosse più salutare per me fosse più divertente in realtà non lo è in realtà preferisco circuiti ad alta intensità sempre parlo per magari mettersi in moto fare qualcosa di movimento perché magari ecco correre non ho tempo non ho lo spazio eh, quando, quando vado avanti con l'allenamento che devo fare o le ripetute non ho tempo abbastanza quindi tutta una serie di cose mi sono costretto a cambiare metodo va bene lo stesso ok accettare non ho sprecato tempo non ho, non ho niente di negativo non giudicare ciò che è stato semplicemente ricominciare da zero ri, rinformarsi e riacquistare fiducia in quello che si, si decide di fare però ecco l'importante è questo si parte dall'obiettivo che lo si fa per noi e per noi si fa quello che è diciamo, la parte di informazione si aumenta la cultura ok su quello che cerchiamo di, di fare proprio perché ci aiuta Un po' come nel milkshake test o nell'household test dove appunto eh, i i dati alla mano eh, hanno visto che credere in quello che si fa o o credere qualcosa di diverso o comunque credere eh, diciamo scatena dei dei cambiamenti all'interno di noi. Lo stesso tipo di test l'hanno fatto con Wim Hof eh, dove hanno visto che... credere nel metodo quindi nel metodo per respirazione esposizione al freddo e meditazione rendeva questi effetti quindi l'effetto antinfiammatorio l'effetto di euforia post post ice bath molto più profondi gli effetti anche in chi non credeva comunque era scettico c'erano comunque ma non così profondi come chi affrontava la sessione di respirazione, meditazione e bagno nel ghiaccio in maniera più convinta. È per questo che è importante, se vi affidate un professionista, cercare qualcuno che sappia fare il suo mestiere e che vi sappia, vi sappia scusate, spiegare quello che veramente è importante, ok? Che dovete sapere perché la conoscenza va condivisa quindi eh, non si devono usare parloni non andate a cercare studi con parloni dovete fondamentalmente capire le cose più le capite eh, e, non, e soprattutto non c'è scusate più le capite e più eh, si sbloccano queste queste risorse e comunque non c'è niente di male all'inizio nel, nel cercare cose semplici parole semplici ok perché uno magari Eh, deve ancora apprendere, magari si è affacciato adesso al mondo, che ne so, vi parlo sempre del mondo dell'allenamento, quindi magari alcune alcune parole sono incomprensibili, si cerca qualcosa di più semplice e nel frattempo si cerca di aumentare il vocabolario, quindi capire il significato di quelle parole magari un po' più ostiche, in questo modo si cresce, sfruttare ogni momento possibile per crescere, per evolversi, ok? Non esiste niente al mondo che si può fare senza crescere, ok? Se, dobbiamo proprio cambiare punto di modo di vedere le cose. Ogni cosa, sì, è una sfida ma anche un'opportunità per crescere perché sicuramente imparerò qualcosa. In questo viaggio, che è il mio cambiamento, io sarò in grado di imparare qualcosa. Che sia un termine nuovo, che sia... capire come funzionano determinati processi all'interno del mio corpo, della mia mente l'importante è conoscere, l'importante è conoscere e eh, convogliare questa conoscenza verso la fiducia eh, nei confronti del percorso che io ho deciso di intraprendere poi ovviamente questo percorso ha tante diramazioni cioè, ci sta che poi uno magari esce, rientra, ok, l'importante però è farlo sempre in maniera molto tranquilla e accettando sempre il percorso. Tutto quello che decidiamo di abbracciare deve prima di tutto convincerci, ok? Se non ne siamo convinti, come dicevo prima, non possiamo andare avanti o comunque sprechiamo del tempo perché quella cosa non, eh, non indurrà i cambiamenti che speravamo, Ok? perché un conto è sperare un conto è essere convinti, uno spera che questa cosa assurda funzioni, però già dire a se stessi che quella cosa è assurda già è un segno che noi non stiamo, eh, come dire, non stiamo dando fiducia no? perché l'abbiamo chiamata assurda. Quindi ecco, questo è importante, informatevi, anzi, meglio ancora, trovate un obiettivo, motivazione intrinseca, un mezzo... Un metodo ok quindi qualcosa il mezzo per cui ottenere per ottenere questa, questo cambiamento informarvi sul cambiamento credere nel cambiamento attraverso la conoscenza e non per, eh, per per fede così piovuta dall'alto dovete crederci perché lo avete studiato perché vi ha convinto perché vi hanno convinto i dati su quel determinato eh, mezzo o metodo o entrambi detto questo Oggi vi saluto, vi lascio con questa ecco, eh, riflessione sul cercare le informazioni, sul credere in quello che si fa, che è fondamentale, ok? E vi ricordo che il 23, il 24 e il 25 settembre del 2022 a Calazzo di Cadore ci sarà ogni singolo giorno il ritiro. Nel ritiro io parlerò proprio di questo, Parlo di, facce, faremo allenamento insieme, farò teoria dell'allenamento, teoria della meditazione, parlerò di stoicismo, vi darò tutte le informazioni necessarie per poter... Eh, avere fede nel diciamo credere in quello che fare spiegare perché un determinato tipo di allenamento porta a determinati benefici eh, che cosa succede quando meditiamo che cosa succede quando mangiamo in un determinato modo quindi sono tutti strumenti che serviranno a voi per intraprendere il vostro percorso personale di evoluzione e con questo vi ringrazio e vi auguro una buona giornata